0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 16 juin 2023, c'est notre bulletin numéro 138 et je suis à Saint-Pétersbourg et il est 6 heures du matin. Je voulais tourner mon bulletin hier, ce que j'ai fait malheureusement, il y a eu un problème de son, je ne suis pas très bien équipé, donc là je vais le re refaire. Sachant que l'avantage à Saint-Pétersbourg à cette époque, c'est qu'il fait quasiment pas nuit de, de la nuit. Donc en fait on se réveille tôt et donc c'est parti pour le bulletin 138 avant de démarrer cette vidéo allez voir en description comment vous pouvez nous aider pour la, la conférence privée pour les Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram payant je la ferai lundi de, de chez moi à Moscou puisque le, le matériel est quand même de meilleure qualité voilà vous pouvez donc vous procurer nos livres petit euh, complément d'information par rapport à ma dédicace à Paris donc la vidéo que j'avais montrée, l'écart de CRS c'était pas pour moi il y avait des manifestations à Paris, euh, comme d'habitude, juste à côté. Donc voilà, je, je ne courais pas de risques euh, tels que certains ont pu se l'imaginer. Euh, vous pouvez également vous procurer Géopolitique Profonde, donc, qui est, euh, <coughs> encore une fois, une excellente revue de Géopolitique, là c'est le numéro de mai, avec l'article de Laurent Ozon, que j'ai pu d'ailleurs rencontrer et discuter un long moment, et avec beaucoup de plaisir, à la soirée de TV Liberté. Merci à TV Liberté de nous avoir Invité à cette soirée. Et il y a également l'article de Pierre-Antoine Plagrand sur la géo-ingénierie, la militarisation et la manipulation climatique, euh, les géopolitiques du climat. Voilà euh, ce qu'on peut dire. Vous pouvez aller voir également en description il y a un lien euh, avec le site de, de Contre-Culture où il y a pas mal de, de livres, toujours, hein, vous et moi, et mon livre, je le sais et puis d'autres différents produits donc n'hésitez pas à aller voir et à aller commander. Voilà si vous voulez vous installer à, en Russie et eh bien vous avez le lien avec la, la, le site de Tomasovic, notre ami Tomasovic, n'hésitez pas là aussi à aller voir. Avant de rentrer dans les sujets économiques, comme je le fais toujours au début de cette vidéo, quelques précisions pourquoi j'acceptais le débat, les débats avec Madame Ala Poedi et euh, Sergei Girnov, le fameux espion euh, qui euh, parcourt la, la télévision. La, euh, la première chose que je peux dire, c'est que euh, normalement, je ne boxe pas en dessous de ma, ma catégorie, je veux dire euh, sans prétention, mais euh, intellectuellement, euh, sauf en fait si ces gens-là représentent quelque chose ou m'apportent... Un complément de popularité. Et en tant qu'ancien employé de LCI et désormais employé de TV, Sergei Gironov fait partie de ces gens-là et Mme Alapoedi également. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Ce que je ne ferai plus en revanche, ce que j'avais déjà fait, c'est d'accepter des débats avec des personnes du même niveau que ces deux-là et qui en plus n'apportent rien parce que finalement ils, sont, ils ont moins de popularité que votre serviteur ou d'autres. Voilà donc c'était une, une des raisons et puis c'était aussi l'occasion tout de même de répondre à, aux arguments fallacieux de l'une comme de l'un, sachant que j'ai préféré le débat avec euh, Sergei Girnov, d'ailleurs vous aussi, si j'ai vu dans les, les commentaires, euh, déjà parce que finalement, comme l'a dit Nicolas Steiker <coughs> qui commentait l'émission, il est beaucoup plus sympathique sur Radio Courtoisie que dans les, sur les chaînes de télé. Et surtout, c'est intéressant du point de vue psychologique, parce qu'il correspond à un type que je que je connais que j'ai fréquenté longtemps depuis 23 ans en fait ce sont des gens qui n'aiment pas Vladimir Poutine parce qu'il le reproche de ne pas avoir euh, sauvé l'Union soviétique hein. c'est exactement ce que dit euh, ce que dit il lui reproche euh, cela parce que eh bien ils avaient leur place dans l'Union soviétique lui-même était un, même si c'était comme je l'ai je l'ai sans doute percé à jour un, un mauvais espion avec une carrière ratée eh bien il était c'est un bureaucrate et il avait sa place et là évidemment il a perdu euh, cette place en même temps que l'Union soviétique a disparu. Euh, je voulais revenir sur ce débat pour préciser quelques petites choses, donc euh, en ce qui concerne les retraites dont a parlé Giernoff en fait elles ne sont pas à 150 dollars à Moscou, euh, c'est faux, euh, le problème c'est que Giernoff a quitté le, la Russie en 2001 et que depuis il ne sait plus ce qui s'y passe, donc il, il disait des choses qui étaient complètement en décalage avec la réalité de ce que j'ai pu vivre ces 23 dernières années, donc jusqu'à arriver quasiment un an avant que lui parte. Donc, euh, euh, ce dont il parle vraisemblablement, c'est ce qu'on appelle en France le minimum vieillesse. Et donc, euh, le minimum vieillesse à Moscou, il est de 23 000 roubles. Alors, ça doit faire quelque chose comme 250 euros... Euh... Bon, avec la parité de pouvoir d'achat, vous pouvez multiplier par deux ou trois. Cela dit, c'est très peu, mais c'est un minimum vieillesse. Et ce n'est pas la retraite que touche, que touche l'ensemble des Russes. Euh, autre point sur la, la part de l'industrie dans le, dans le PIB. Donc je remets encore une fois ces chiffres que j'ai donnés, qui sont ceux de la Banque mondiale. Et on voit effectivement que la Russie est largement devant l'Allemagne, et l'Italie et bien sûr la France, avec... Euh, construction plus euh, production industrielle à 32% du PIB. Donc c'est quelque chose de, de vraiment significatif. La Russie est une puissance industrielle, elle est en train de s'hyper-industrialiser, on l'a souvent dit. Gernov s'est également trompé, et, euh, comme je l'avais imaginé au moment du débat, c'est-à-dire qu'il a confondu le prix du gaz sur les, les prix du gaz à long terme euh, et les prix du gaz spot, c'est-à-dire les prix du gaz euh, euh, en bourse. Donc euh, quand vous signez un contrat à long terme avec la Russie, que ce soit la France ou l'Allemagne, c'est ce qu'on avait essentiellement avant l'année avant 2022, eh bien, il y a un prix qui est bas, qui est stabilisé, parce que quand vous avez réussi à obtenir un contrat long terme avec un client, eh bien, vous êtes prêt à faire des efforts. En revanche, le prix qui est coté en bourse est, lui, beaucoup plus beaucoup plus volatile et il a explosé à partir de l'année 2021, au début de la crise énergétique, avant l'opération spéciale. et il a, s'il devait être au début de l'année 2021 à 300 dollars les, les 1000 m3, il est rapidement monté effectivement à 1600, euh, même même plus élevé jusqu'à jusqu'à 2000 et même plus. Donc Mais ça c'est le ce qu'on appelle les prix spot, donc il faut pas mélanger les deux, c'est deux, deux approvisionnements différents. Et donc comme vous le voyez d'ailleurs dans cet article que j'ai emprunté à la Carnegie qui date du début de l'année... Donc la Carnegie, c'est un, un think tank américain, donc ce n'est pas, pas un agent du Kremlin. Et bien le, 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 prix, euh, le prix, par exemple, qui est annoncé pour l'Allemagne jusqu'en 2019, c'est 220 dollars les 1000 mètres cubes. Donc que la Chine ait négocié quelque chose avec les Russes pour force de Sibérie autour de 250 dollars, a priori c'est plus selon cet article, mais c'est possible mais ce n'est pas, pas comparable encore une fois au prix au prix spot ce qu'il faudrait savoir c'est à combien la Chine achète le, le gaz par exemple lorsqu'il est livré par euh, par des, des tankers notamment bah, ceux qui passent par la, la route maritime du nord voilà donc ça là aussi il a mélangé dernier point sur lequel il s'est trompé c'est sur le fait de dire que les russes ne peuvent acheter que des Lada. alors donc non les russes n'achètent pas que des Lada. déjà tous les fournisseurs euh, euh, ne sont pas partis, notamment vous avez des, des coréens qui restent, vous avez des japonais qui restent, ensuite il y a toujours de l'import euh, parallèle, mais euh, surtout les usines en fait continuent à tourner, notamment l'usine donc qui fabrique les fameuses Lada, qui avait été rachetée par Renault, qu'il a abandonnée pour euh, un copec symbolique, dirons-nous. Eh bien, ces, ces usines ont été modernisées par Renault et produisaient les voitures les plus vendues en route. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Automobile Magazine qui vient de sortir un article en disant qu'effectivement, l'ADA fait un carton et comme vous le voyez, eh bien, euh, effectivement, vous pouvez acheter une, 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 un modèle de Jeep euh, traditionnel hein, qui est très rustique. C'est ce qu'on a d'ailleurs obtenu euh, grâce à vous euh, pour cristal Néant lorsque sa voiture a été détruite. Mais vous pouvez acheter des voitures qui ont euh, une, bien meilleure, une bien meilleure allure plus proche de ce que nous pouvons trouver sur le marché français. Donc voilà, il y a eu un, un saut qualitatif qui a été fait dans la production automobile russe. C'est grâce, bien sûr, à l'arrivée de, 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 de ceux qui maîtrisaient ces technologies. Mais euh, ça, je l'ai pas dit au moment de, du débat avec Gierneuf, mais on en a souvent parlé ici, euh, en matière, par exemple, d'aéronautique, la Russie, avec des technologies qui lui sont propres, euh, est en train de devenir euh, un acteur euh, significatif. Et d'ailleurs, on attend, euh, dans les jours qui viennent, ou en tout cas les semaines qui viennent, le premier vol du MS-21 New, c'est-à-dire avec le moteur, euh, euh, l'avion, en quasi final, avec le moteur 100% russe, le PD14. Voilà pour ce qui est de girnov Alors, en ce qui concerne le, mon débat avec euh, Madame Poëdi, donc, bon, je reconnais que ce n'était pas très intéressant, mais bon, il fallait que ce soit fait. Et encore une fois, ça m'a permis de toucher un public que je ne touche pas d'habitude, en espérant que parmi ces, les gens qui, qui croient en elle, eh bien, il y, y en a quelques-uns qui, qui sont un peu raisonnables et qui... Et honnête intellectuellement, j'ai donné l'information comme quoi euh, une loi allait être euh, présentée à la Douma euh, pour être, euh, qui interdirait de filmer les cimetières. Puisque euh, aujourd'hui, le problème des cimetières en Ukraine, c'est qu'il y en a partout énormément et qui s'agrandissent. Et donc, euh, toutes ces vidéos qu'on a vues euh, sur Internet ont fait, euh, on fait, on fait scandale. Et donc, euh, j'ai cité que cet article, je l'avais trouvé chez Unian, donc une agence ukrainienne, en fait, c'est chez une autre agence qui s'appelle « Ukraine Form euh, ». Donc, euh, j'ai retrouvé, retrouvé le, 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 le scan de la, du titre de l'article. En revanche, sur le titre de « Ukraine Form », je n'ai pas retrouvé l'article. Donc, euh, ça peut être un faux, on ne peut pas l'imaginer. Moi, je pense sur, plutôt que, visiblement, comme cette nouvelle a fait scandale, eh « Ukraine Form » l'a retiré. De toute manière, toute la presse ukrainienne est sous la coupe de, du NKVD ukrainien, c'est-à-dire du SBU. Euh, ukrainien. Donc euh, voilà un peu quelques précisions sur ce débat. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques. Et la première nouvelle, eh c'est une bonne nouvelle pour les régions qui viennent d'être réunifiées à la Russie, la région de Kherson, la région de Saparlogé, de Donetsk et de Lugansk, c'est-à-dire que tout le système social russe s'applique à eux. Donc après huit euh, ans de, 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 de pénurie, euh, notamment sur les, les zones qui étaient contrôlées par Kiev, euh, fin de la médecine gratuite, fin de, de nombreuses aides sociales, surtout euh, pas d'aide sociale euh, du tout, euh, eh bien là, les, les, ces nouvelles régions rentrent dans le système russe et une des caractéristiques, eh c'est l'obtention du capital maternel, c'est-à-dire c'est une loi qui avait été mise en place en 2007 par, euh, par la Russie, donc c'est un projet en fait qui, qui avait été euh, euh, publié en 2005, qui s'appelait National Napoliated, c'était Dimitri Medvedev en fait qui en était chargé pour relancer la natalité et améliorer la démographie russe, hein, d'ailleurs, c'est toujours la priorité nationale devant toutes les priorités. Vladimir Poutine l'a encore rappelé il n'y a pas très longtemps. Et donc, dans ces, euh, parmi les mesures qui étaient prises, il y avait ce qu'on appelle le capital maternel. C'était à l'époque euh, de 10 000 dollars pour le deuxième enfant. Donc, euh, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça représente, ben vous faites x2 fois à Moscou en parité de pouvoir d'achat et en région ça peut être fois 4 fois 5 fois 6 donc c'est c'est pas des sommes pas des sommes négligeables et ça a beaucoup contribué d'ailleurs à maintenir et améliorer la natalité il faut bien se souvenir qu'entre 2013 et 2016 la, la population russe a augmenté hors immigration c'est-à-dire le sol naturel était positif grâce à ces mesures le problème c'est qu'à partir de 2017 et eh bien on est commencer à être dans la tranche d'âge des, des jeunes femmes qui ne sont pas nées euh, en des années 90, donc c'est les années Yeltsin, et jusqu'en 2030, eh bien il y aura une, un, un manque de femmes en âge de procréer. Mais cela dit, je pense que globalement, la, la dynamique la est positive, surtout que visiblement, les Russes euh, ont l'intention de continuer toutes ces aides, tous ces encouragements aux familles nombreuses et je peux vous dire qu'en tant que père de cinq enfants, eh bien, quand vous vivez à Moscou, vous avez accès à tout. C'est assez extraordinaire. Encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est de venir voir comment euh, comment on vit en Russie, comment on vit à Moscou. Je vois aussi également qu'à Saint-Pétersbourg, ça s'est vraiment euh, ça, vraiment développé. C'est pas encore au niveau de Moscou, mais euh, ça suit, ça suit son chemin dans la bonne direction. Et en ce qui concerne les régions, on peut ajouter que les, il y aura rattrapage, c'est-à-dire que toutes les familles qui auront eu des enfants à partir de 2007, date à laquelle les, les, euh, cette aide, donc pour le, le deuxième enfant qui désormais, d'ailleurs je pourrais donner dès le premier enfant... Euh, eh bien sera euh, sera donné donc euh, voilà donc même si vous avez par exemple un enfant aujourd'hui qui a euh, qui a euh, 14 ans euh, jusqu'à 15 ans et eh bien euh, il, il bénéficiera enfin vous bénéficierez de cette aide de cette aide de ce capital maternel voilà donc très bonne nouvelle le social pour les familles c'est ça la clé d'une politique nataliste je suis à Saint-Pétersbourg, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai dans mon prochain bulletin et dans la conférence privée que je donnerai lundi. Parce qu'en fait, elle n'est pas terminée. Et puis surtout, on attend aujourd'hui le discours de Vladimir Poutine. J'ai réalisé plusieurs interviews sur place pour Russia Today. Donc, équipez-vous d'un VPN. On a un accord maintenant avec plein de VPN, c'est en description de cette vidéo. Équipez-vous d'un VPN et puis vous pourrez avoir accès à tous ces, tous, ces, tous ces programmes, toutes ces interviews. On en mettra une partie sur notre chaîne, le, le mondial également, sur Odyssée. Voilà pour l'esprit le, de Saint-Pétersbourg. Et en tout cas, j'ai retrouvé cet esprit, cet esprit pionnier. Qui, et désormais, la, la Russie a réellement trouvé sa voie qui n'est pas celle eh qu'elle qu'elle pensait suivre en 1997 quand il y a eu le premier forum économique de, de la Russie qui symboliquement se passait à Londres. Donc là, on n'en est plus là et puis on reviendra dessus, comptez sur moi. Petite nouvelle technologique, comme je les aime bien, j'en avais parlé il y a deux ans je crois, du fait que la Russie étudiait la, la mise au point de camions sans pilote, c'est Kamaz qui fait ça. Donc à l'époque, ça avait provoqué du scepticisme, bien sûr, chez... Chez les détracteurs de Stratpol ou de la Russie en disant que ça n'arriverait jamais, eh Bien, ça y est, le, le premier, euh, les premiers tests ont, ont commencé, précisément entre Moscou et Saint-Pétersbourg, comme on l'avait dit à l'époque, et euh, la, la, la mise en place d'un tel, tel système est, est vraiment à l'ordre du jour. Et ça peut s'avérer extrêmement... Euh, productif et bénéfique, notamment sur les longues distances, quand on va vers l'est de la, vers l'est de la Russie, dans le, en Sibérie, euh, etc., etc., Et puis tout ça se, se passe aussi dans le cadre de l'amélioration des infrastructures. Là également, il y a les routes qui viennent, euh, toute une, ce qu'on appelle une, une autoroute, enfin une trace comme ils disent en Russie, qui a été inaugurée hier par Vladimir euh, Poutine, donc euh, qui, va, fait, qui va du de Moscou en fait jusqu'à Krasnodar et vers la Crimée. Donc euh, amélioration, création d'autoroutes. L'opération spéciale, qui coûte bien moins cher que l'imaginaire Bruno Le Maire, n'a pas empêché la Russie de développer ses infrastructures euh, comme, euh, et de suivre le plan initial. Et dans ce plan initial, c'est la construction de ponts, d'autoroutes, euh, etc., etc. Donc on va de l'avant pour ça aussi. Passons maintenant aux questions diplomatiques. La première remarque qui me paraît importante, c'est que le Général Imali a déclaré il y a à peu près une semaine qu'il y avait trois grandes puissances. Les États-Unis, forcément, la Chine et la Russie. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait sans doute pas dit il y a un an et demi avant l'opération spéciale. Mais comme l'armée américaine, puisque c'est elle qui évidemment fait la guerre, c'est l'OTAN qui fait la guerre en Ukraine face à la Russie, se frotte à l'armée russe depuis un an et demi, ils ont compris de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs, le colonel McGregor que les anglophones de chez nous suivent, hein, qui est l'ancien conseiller de Donald Trump en matière de défense, a dit que là, vraisemblablement, avec son expérience, la montée en puissance de son complexe militaire industriel, l'armée russe était la première armée du monde. Donc euh, c'est tout à fait honnête et c'est significatif au moment de l'offensive, de la contre-offensive ukrainienne, qui pour l'instant n'avance pas beaucoup, de, de dire ça, d'entendre de, ça dans la bouche du chef du Pentagone, du chef d'état-major de l'armée américaine. Mort de Berlusconi, Silvo Berlusconi était un grand ami de la Russie, c'est comme ça qu'il a été célébré ici, et je peux vous apporter mon témoignage, c'est que jusqu'en 2014, je travaillais pour deux entreprises du complexe militoire industriel français, et parmi les projets qu'on avait, on avait face à nous des Italiens, notamment Iveco, et qui avaient, je me souviens, qui bénéficiaient du soutien de, très efficace de Silvo Berlusconi, donc les, ouais, effectivement, euh, même si à l'époque, d'ailleurs, la relation entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine était bonne, hein, elles le sont toujours. Euh, cela dit, il y avait vraiment une relation privilégiée euh, entre euh, Vladimir Poutine et Silvio Berlusconi. Ça laisse l'Italie seule euh, avec cette pauvre, inefficace et inutile, euh, soi-disant de conservateur, euh, Madame Mélanie. Donc, euh, bon, bah, bon courage aux Italiens sans Silvio Berlusconi. Autre grand personnage en couleur, Loukachenko qui nous a apporté dans différentes déclarations des éléments intéressants, notamment du point de vue nucléaire, on en a déjà parlé, et il a expliqué que les armes que lui avait données Vladimir Poutine représentaient plusieurs fois Hiroshima, Donc, comme je vous dit, pas... et, et il appelait ça aussi des armes nucléaires tactiques. Et comme je l'avais dit, c'est pas parce que c'est tactique que c'est des petites armes nucléaires. Euh, simplement, les armes nucléaires stratégiques, on est au niveau du mégatonne, et là, on est au niveau de, de plusieurs dizaines de kilotonnes, et ça fait déjà très mal. Euh, et euh, ce qui est clair, c'est que le fait qu'il les désigne comme tactique, c'est-à-dire c'est pour dissuader la Pologne d'envahir la Biélorussie clairement. Et ça veut dire qu'encore une fois, il va y avoir un réajustement de la doctrine de dissuasion russe, même si Madame Zakharova, porte parole des affaires étrangères, a dit que l'utilisation de l'arme nucléaire ne pouvait se faire que dans un cas extrêmement grave. Donc euh, je, je pense que tôt ou tard, la doctrine va être remise à pas là. J'en avais déjà parlé. Euh, autre information intéressante, c'est qu'il explique effectivement, comme ben, nous nous savions, que l'Ukraine et la Russie avaient quasiment trouvé un accord euh, au mois d'avril et qu'il y avait même l'idée de, de verser une location pour la Crimée. Il y avait différentes approches, pareil, pour, pour régler le problème du Donbass. Donc tous ces accords qui auraient pu avoir lieu ont été sabotés, euh, comme on s'en doutait, par euh, les Anglais avec euh, Boris Johnson et par l'administration Biden qui euh, veut absolument mettre la guerre sur notre continent. Et malheureusement, euh, l'impuissant Macron et l'impuissant Scholz ont été incapables de non seulement d'empêcher ça, mais même ont jeté lui sur le feu en participant à cette euh, offensive anti-russe. Diplomatie toujours, euh, rencontre intéressante des, des dirigeants iraniens au Venezuela. Donc là, on est toujours dans la construction, eh bien, de la multipolarité. La multipolarité n'est pas une idéologie, c'est une réalité en fait. C'est pas comme le, pas comme le mondialisme ou le globalisme qui en fait correspondait à l'impérialisme américain et qui est une idéologie, hein, notamment. En ce qui concerne les morts, la multipolarité, c'est une réalité d'une majorité dans le monde d'États souverains qui veulent avoir des relations hors des cadres qui ont été imposés par l'Occident après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, affaire à suivre, bien entendu. Conversation aussi importante qu'il faut souligner entre le colonel Goïta, donc, qui est le responsable de la transition, en fait, au Mali, et donc il y a eu un entretien téléphonique, il en a parlé sur son Twitter, et il a remercié Vladimir Poutine pour son aide logistique, euh, alimentaire, etc., etc. Et donc voilà, là c'est la Russie qui prend la place de la France, non pas parce que euh, la Russie voulait chasser la France, mais parce que euh, avec la politique absurde que mène la gauche française en Afrique depuis maintenant des dizaines d'années, et surtout avec ce que fait Emmanuel Macron depuis sept ans, eh bien la, les pays africains ne veulent plus de nous malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, ben, écoutez, la nature est horreur du vide. Et les Russes, les Chinois, les Indiens sont là pour en profiter. Point intéressant également, diplomatique à la fois humanitaire, c'est le, le, la remise des prisonniers magyars, donc faits par les Russes, à la Hongrie. Je vous rappelle que Staline a aggloméré à la République socialiste soviétique d'Ukraine, cette entité absolument absurde qu'il a créée, qui est une véritable prison des peuples, donc l'Ukraine, euh, il a aggloméré des parties de la Pologne, donc la Galicie et la Voligny, et des parties de, euh, la, de la Hongrie, notamment, et donc de, de petites provinces du, du sud-ouest, où vivent entre 150 000 et 200 000 hongrois. Et évidemment, l'opération militaire spéciale, la mobilisation côté ukrainien, est un moyen de génocider les populations qui ne sont pas euh, considérées comme euh, ukrainement pures. Donc ça concerne bien sûr les Russes de la Nouvelle-Russie, les Malorusses russophones, de l'Ukraine centrale, et puis, euh, également, donc, ces Magyars. Et donc, c'est être important, je pense, et c'est grâce à l'Église orthodoxe russe que l'on doit ça, grâce au Patriarche Kirill, que ces prisonniers Magyars soient renvoyés en Hongrie. Ça leur évitera d'être contraints à repartir sur le front pour une guerre qui, évidemment, ne les concerne pas. L'intérêt du peuple Magyar en Ukraine et de la Hongrie, c'est que l'entité bolchevique ukrainienne Soit dissoute le plus rapidement possible. Dernière information de politique intérieure russe, mais qui en fait aura des conséquences forcément diplomatiques, c'est l'interdiction du changement de sexe, hein, des, donc à la fois des opérations de changement de sexe en Russie, et également de, se, de, de, se, de changer son sexe sur ses papiers d'identité. Euh, voilà, donc ça aussi c'est une rupture par rapport à l'Occident dégénéré. Et évidemment, ça ne fera pas plaisir ni à Emmanuel Macron, ni, ni justement au chef progressiste de cet de Occident. Alors comment est-ce que les Russes font la différence entre les hommes et les femmes à partir de ça eh bien, il y a une méthode audacieuse qui consiste à regarder si l'enfant a un pénis, eh bien, c'est un homme, et s'il n'en a pas, c'est une fille. Et c'est cette théorie audacieuse que les Russes vont utiliser pour savoir à qui... Ils ont affaire et connaître le sexe de la personne. Terrorisme. Maintenant, on a eu une information très intéressante de la part de Vladimir Poutine, donc qui a tenu euh, une conférence avec les correspondants militaires. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et euh, à ce moment-là, il a déclaré que la Russie n'était pas un régime terroriste comme celui de Kiev et que c'est pour ça que la Russie ne répondrait pas. Euh, du berger à la bergère et par exemple lorsque eh bien euh, Kiev envoie des drones pour bombarder euh, les zones civiles russes quand euh, les, 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 les canons ukrainiens bombardent les villes ou les villages à la frontière russe là la, la Russie ne répliquera pas euh, ne répliquera pas de cette manière de manière symétrique mais se contentera des objectifs militaires comme elle le fait actuellement comme elle l'a fait d'ailleurs récemment dans la région de Kryvyi Rog et c'est une fois de plus la DCA ukrainienne qui a encore raté son coup donc euh, on se souvient qu'ils avaient détruit un, un tracteur polonais et tué deux paysans polonais. Là, cette fois, eh bien, ce sont, les, les missiles anti-aériens sont tombés sur des, des immeubles habités avec les résultats. Il y a eu des morts. Donc encore une fois, responsables, mauvais entraînement, mauvais entretien du matériel. On retrouve les tares initiales de l'armée ukrainienne de, depuis le début, surtout dans l'utilisation des systèmes anti-aériens. En revanche, Dimitri Medvedev, donc, qui est le euh, vice-président du, du Conseil de sécurité nationale russe, a déclaré que la Russie se réservait le droit, en représailles à la destruction des infrastructures russes, donc euh, que ce soit Nord Stream, que ce soit la, le barrage de Novaya-Karhovka, hein, qui a entraîné une inondation de la région de Kherson, territoire désormais russe, eh bien la, la Russie se réservait le droit de s'attaquer, pourquoi pas, aux câbles internet qui traversent l'Atlantique, euh, ou toute mesure de ce genre. Donc là-dessus, visiblement, il peut se passer quelque chose à terme. Passons maintenant à l'armement. Rap rapidement, je vais juste préciser eh bien, que les, les drones, en fait, sont à l'honneur au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc là aussi, on, on viendra là-dessus. Il y a plusieurs fabricants de drones, et également dans la conférence qu'a donnée Vladimir Poutine, il a admis qu'initialement, au début de l'opération spéciale, ça faisait partie des manques de la Russie. Et, donc, euh, et que désormais la Russie était en train de rattraper son retard. Et d'ailleurs, on le voit, c'est très efficace, notamment le fameux Lancet sur le champ de bataille, fait à malheur. Pour ce qui est l'analyse de la destruction du matériel occidental euh, au début de l'offensive ukrainienne, on y reviendra dans un autre bulletin. Quelques considérations militaires maintenant, général, avant de passer à la carte militaire générale. donc euh, Effectivement, on a observé la destruction de beaucoup de matériel Occidental. Alors l'avantage qu'on a maintenant face à Oryx, hein, Oryx rappelons que c'est une émanation de Bellingcat, euh, donc, qui est une création d'Eliot Higgins qui travaille pour l'Atlantic Council, euh, qui a été créé pour faire euh, croire à des normes pertes, notamment euh, côté russe, donc euh, qui a inspiré tous les médias euh, occidentaux, notamment nos euh, nos médias de grand chemin, et puis tous les gamelins de plateau qui croient euh, sur parole ce que, dit, euh, et, euh, ce que disent ses, ses disciples d'Elotigin, donc ça, ça, ça donne le niveau d'analyse, de, de, de leur analyse, et euh, le, ce qu'ils pouvaient faire en fait, euh, et c'est pour ça que j'en parle, ce qu'ils pouvaient faire au début du conflit, c'est nous expliquer que tous les t 72 qui brûlaient c'était des T-72 russes, puisque en fait le, ce char-là était présent des deux côtés, euh, non seulement donc, chez les, chez, dans l'armée russe, dans l'armée ukrainienne et dans l'armée des républiques autoproclamées, et ils pouvaient me raconter n'importe quoi, que l'armée russe avait encore des BMP1, etc., etc. des matériels qui, qui n'y étaient déjà plus euh, il y a 20 ans, même plus que ça, quand, quand, quand je faisais les cours de renseignement à Saint-Cyr, je crois que c'était il y a 25 ans, euh, il y en avait déjà pas. Donc euh, donc euh, voilà, voilà où on en est euh, par rapport à par rapport à ça euh, c'est que cette fois eh bien euh, le euh, Oryx ne peut pas mentir parce que un, un char euh, léopard 2 c'est difficile de faire croire que c'est un char russe et ce sera pas avec les Challenger, les Bradley, les Marder tout ce que euh, les occidentaux ont déversé en Ukraine. Donc ça c'est un bon point pour nous. Je reviens sur la conférence qu'a fait Vladimir Poutine donc une conférence très intéressante avec les euh, correspondants militaires, donc euh, russes. Alors, c est, c est, les correspondants militaires sont une, une catégorie assez, assez étonnante depuis le début de ce conflit. Ils, suivent le, ils sont autorisés à suivre le, le, le conflit au, au plus près, et ils sont très critiques de, du ministère de la Défense russe. Contrairement en Ukraine, il n'y a, a pas de contrôle de l'information là-dessus. Les Russes ont joué la, transpar la transparence depuis le début. Et parmi eux, il y a notamment Yuri Padaluka, euh, dont j'ai parlé euh, plusieurs fois, que j'ai rencontré euh, lors du mouvement... Euh, euh, international russophile, qui est d'ailleurs présent au Forum économique de Saint-Pétersbourg, j'aurai peut-être l'occasion de le croiser. Et donc euh, lui, par exemple, a, a été critique, notamment au moment de l'offensive de Kharkov, notamment au moment de Kherson, même encore actuellement, etc. Et donc, euh, donc tous ces tous ces euh, euh, correspondants militaires ont été invités. Donc la, 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 la rencontre avec Vladimir Poutine a duré trois heures et demie, trois heures publiques. Euh, en direct, hein, d'ailleurs, les, les correspondants militaires ne savaient pas que c'était en direct, donc c'est pour ça que les questions n'ont pas faites dans la nuance. Et puis, une demi-heure, euh, une demi-heure euh, en privé, euh, secret. Et euh, on a demandé euh, donc sur les, les chaînes de télévision à Yuri Podolaka comment est-ce qu'il avait entendu, est-ce qu'il a été satisfait de ce qu'il avait entendu dans. Euh, dans cette dans ces 30 minutes, avec Vladimir Poutine en secret, il a l'instruire il jusqu'aux oreilles, ce qui est très rare avec Yuri Podolaka. Donc visiblement, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Pour le reste, les messages qu'on a entendus de Vladimir Poutine, c'est euh, « pas de loi martiale en Russie, c'est inutile ». Donc pas de mobilisation non plus, parce qu'il n'y a pas besoin. Le, le, la, la première mobilisation a bien fonctionné. Et en plus, il y a euh, évidemment avec l'élan de patriotisme que provoque l'opération militaire spéciale euh, du recrutement. La Russie a augmenté, augmente son armée pour atteindre les 1,5 million d'hommes. Et depuis le début de l'année, il y a eu 150 000 engagés volontaires, plus euh, encore 6 000 volontaires pour aller se battre dans le... Dans, dans, sur la ligne de front, donc, euh, donc la Russie euh, est bien partie, et donc pas besoin de mobilisation supplémentaire, euh, encore une fois, de toute manière la Russie part sur le principe qu'il faut d'abord former ces gens-là, et vous ne pouvez pas former tout d'un coup un million d'hommes sur des technologies qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus, qui, de, qui nécessitent de plus en plus de maîtrise. On ne sait toujours pas où est le général Zaloujné. alors je me suis abonné à son canal Telegram. Euh, donc, euh, et on le voit jamais. Donc, euh, Tout ce qu'on voit, c'est des photos où on nous explique, par exemple, il a parlé avec le général Maillet, euh, et qu'il a dit ci, qu'il a dit ça, mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu. De la même manière qu'on ne voit toujours pas euh, toujours pas réapparu euh, Boudenov qui est le chef du renseignement militaire euh, ukrainien qui voulait qui veut tuer euh, plein de Russes et qui aurait été fra touché par une frappe euh, le, le 29 mai dernier. Donc lui aussi il a disparu, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait dans un hôpital à Berlin. Enfin bref. Donc visiblement le renseignement russe fonctionne très bien et encore une fois la Russie a les moyens d'appliquer le feu précisément on ne sait toujours pas où est euh, Zaloujné. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la presse allemande, désormais, on désigne Zaloujné comme l'organisateur de l'attentat contre Nord Stream 1 et 2, euh, ce qui permettrait surtout de détourner l'attention de euh, Washington. Et puis, bah, si en plus il est mort, eh bien, ça tombe bien. Euh, comme ça, il, portera, il, en, il en portera dans la mort. Ces péchés supposés, notamment celui d'avoir détruit Nord Stream 1 et 2, évidemment que c'est faux. C'est, comme l'a dit Seymour Hersh, ce sont les États-Unis, avec le soutien de la Norvège, qui ont organisé cet attentat. Et ils essaient de faire porter le chapeau aux Ukrainiens. Voilà, qui d'ailleurs ont déjà plusieurs fois démenti. Dernière considération qui est liée à la vignette de cette vidéo, c'est-à-dire Kursk 2.0. Kursk, en fait, c'est la bataille de Kursk qui a lieu en été 1943, donc qui est la dernière grande bataille où les Allemands ont l'initiative et où les Soviétiques les attendaient. Et donc, euh, ils ont commencé par, eh bien, être se mettre sur la défensive quand euh, les Allemands ont lancé leur leur offensive. Ils ont été accueillis par un feu un feu nourri. Et après, le, les, les soviétiques sont passés à la contre-offensive et ça leur a permis d'infliger l'ultime, euh, pas l'ultime défaite, parce qu'il y en a eu encore des bien plus graves, hein. Bagration, l'offensive Vistuloder, la prise de Berlin. Mais en tout cas, ça a mis, désormais, à partir de Kursk, les Allemands perdent définitivement l'initiative et puis une quantité très importante de blindés. Et là, la question qui se pose, c'est avons-nous à faire une nouvelle bataille de Kursk alors euh, ça, ça ça, y ressemble un petit peu, en tout cas dans sa première phase, puisque Kiev est passé à l'assaut. Même si maintenant ils disent finalement ils sont finalement pas passés à l'assaut, la réalité c'est qu'ils sont passés à l'assaut. On a vu notamment le matériel des, des léopards de euh, A6, c'est-à-dire le dernier modèle. Donc ils n'ont pas les lésiné, ils ont envoyé les unités qui ont été formées euh, par l'OTAN. Et donc, sans doute, d'ailleurs, dirigé, sans doute, des cadres de l'OTAN autour de, de cette opération, comme d'habitude. Encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment la Russie contre l'OTAN. Et tout cela n'a rien donné. Pour l'instant, on va voir, la ligne de front n'a quasiment pas bougé. C'est même pas la peine, peine, peine d'en parler. Parce que, pour l'instant, en tout cas, l'armée de l'OTAN eh tombe sur, sur un véritable mur, que ce soit sur le front principal au, au sud. Euh, que, ou que ce soit euh, à l'est euh, euh, autour de la ville euh, d'Artemiosk. Voilà. Donc la question eh bien, qui se pose pour qu'on ait vraiment à faire une, une bataille de course 2.0, c'est la contre-offensive. Et mmh. là, je vais parler à la réponse. La Russie a-t-elle les moyens euh, si, elle avait, si jamais elle arrive à tenir face à, face à l'effort à principal de l'armée ukrainienne, qu'elle n'a sans doute pas encore euh, produit, de... de après, après ça, lancer une, une offensive, une contre-offensive qui serait euh, sera décisive, comme à Course, est bien, euh, on ne le sait pas. Mais c'est quelque chose qu'on va suivre, en tout cas sur Stratpol. Euh, ce qui est aussi intéressant, euh, c'est ma dernière considération c'est que de ce qu'on voit du début de l'offensive ukrainienne, l'OTAN ne maîtrise pas la guerre de haute intensité. On l'avait dit, avant de lancer l'offensive, l'Ukraine et l'OTAN doivent régler deux problèmes, voire trois. C'est-à-dire, le premier, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'appui aérien. Le deuxième, c'est qu'ils n'ont pas de DCA et que la Russie en a une qui fonctionne très efficacement. Et le troisième, c'est une pénurie de munitions, d'artillerie et de systèmes de, de, de bombardement à longue portée. Et là, même si ponctuellement, en concentrant ses forces, l'Ukraine arrive au moins arrive à arriver à parité, on est encore loin du compte. Et donc ça veut dire que pour que l'OTAN ait pris le risque de lancer une telle offensive, euh, avec autant de moyens mais avec des lacunes euh, colossales, ça veut dire qu'elle n'a toujours pas compris ce que c'était que la guerre de haute intensité je pense que c'est une mauvaise analyse qui a été faite, encore une fois de l'offensive de Kharkov l'offensive de Kharkov n'a pas fonctionné parce que les visions nocturnes de l'OTAN fonctionnent mieux, parce que le renseignement américain est, est supérieur en fait les Russes voient également tout ce qui se passe en Ukraine, mais parce que les Ukrainiens étaient en large supériorité numérique. Et d'ailleurs, ils en ont abusé, puisque les pertes ont été très importantes. Il y a eu plus de 10 000 hommes qui sont morts dans cette, dans cette, rien que sur cette offensive, côté ukrainien. Et donc, ça leur a coûté cher, mais parce qu'ils ont envoyé des masses à l'assaut. Certains endroits, ils étaient à 8 contre 1. C'est ça qui a permis la contre-offensive, d'ailleurs, finalement tactiquement euh, limité, stratégiquement euh, quasiment inutile, de, de septembre de, de l'année dernière. Donc euh, visiblement, euh, je pensais qu'uniquement les gamelins de plateau et les, euh, les, les, les journalistes euh, n'y avaient rien compris, mais en fait, il semble que l'OTAN euh, ait fait cette mauvaise analyse. Alors on va le voir, encore une fois, l'offensive n'est pas terminée. Euh, Kiev n'y a pas envoyé toutes ses forces, en tout cas la première phase... Ne, ne fonctionne pas, l'OTAN n'a pas trouvé de faille dans le dispositif russe qui lui permette de percer euh, avec un minimum de profondeur. Voilà, passons maintenant à la carte des opérations militaires. Donc, euh, ça va être assez rapide parce que, eh bien, une, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si encore une fois, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails au jour le jour, vous pouvez aller voir le, la chaîne de euh, sur Twitter de Jacques Frère que je suis d'ailleurs personnellement, qui fait un excellent travail et qui vous montre jour par jour. Ce que vous y verrez, c'est que bah, tel village est pris par, par Kiev, repris par les Russes, repris par Kiev, etc. Donc, il n'y a aucune percée, rien de vraiment significatif pour l'instant. Donc c'est ce qu'on observe au sud, euh, du sur le front de Zaporogé, c'est ce qu'on observe au sud-est euh, du côté du front d'Ougledar, et c'est ce qu'on observe également autour d'Artemios, que pour l'instant, à cet endroit-là, rien ne bouge. Et en revanche, les pertes ukrainiennes sont colossales. Euh, en toute proportion gardée, puisque selon le ministère de la Défense russe, on parle de plus de plus de 7000 morts. Euh, et, ça et ça augmente chaque jour, parce que, encore une fois, l'armée ukrainienne n'est pas dirigée par les Ukrainiens, elle est dirigée par l'OTAN, donc euh, ils peuvent envoyer le « entre guillemets euh, bétail euh, ukrainien » se faire euh, massacrer. Euh, ça ne leur pose aucun problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si elle est un peu rapide, un peu expéditif. Mais les circonstances le veulent ainsi. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine à Moscou pour le bulletin numéro 139.